0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de maladies. De maladies qui sont vécues différemment, paraît-il, dans un cabinet de médecins par les hommes et par les femmes, ou en tout cas perçues différemment par les médecins, selon que ce soit un homme ou une femme. Vanessa destinée a plus d'informations.
0: Les hommes malades ont plus de chances de se faire prendre au sérieux que les femmes malades. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Il y a même un terme pour désigner le fossé qui sépare les hommes et les femmes dans la détection et la prise en charge de la maladie. Ça s'appelle le syndrome de Yentl. Y-E-N-T-L. Pour la petite histoire, l'expression nous vient de la grande Barbara Streisand. Mais pas d'elle spécifiquement, c'est tiré d'un film des années 80 où elle joue le rôle de Yentl, une jeune femme juive qui se fait passer pour un garçon, pour suivre une éducation religieuse exclusivement réservée aux hommes. Elle change de vêtements, elle change le teint de sa voix, elle adopte la démarche d'un homme. Des transformations qui sont... Euh, assez nécessaire pour gagner le respect dans sa communauté et dans son milieu. Et donc, dans le contexte médical, le syndrome sert à décrire comment les femmes sont juste pas prises au sérieux quand elles se présentent au cabinet du médecin. Elles reçoivent souvent de mauvais diagnostics. Elles sont maltraitées. On peut notamment penser là, aux témoignages concernant les violences obstétricales qui sont de plus en plus documentées, n'est-ce pas? Et on leur dit aussi souvent que la douleur est toutes dans leur tête. Autre parenthèse, quand j'étais jeune, pis là, je suis pas une vieille, vieille personne, moi, là, là, dans mes cours de formation personnelle et sociale, on disait toujours que les douleurs menstruelles concernaient juste une infime minorité de femmes. Et pourtant, presque toutes les femmes y sont sujettes, entre le tiers et la moitié d'entre elles, ont des symptômes modérés ou graves, et entre 10 à 15 des femmes doivent même manquer l'école ou le boulot en raison de crampes très graves. La négligence médicale alimentée par le sexisme peut avoir des conséquences sérieuses qui peuvent mettre en danger la vie des femmes. On sait que la médecine et les disciplines connexes n'ont pas toujours été tendres envers le sexe faible. On parle quand même de la discipline qui permettait de nous taxer d'hystériques si on avait le malheur d'afficher notre tristesse ou notre mécontentement. Aristote disait qu'on était des hommes mutilés et que notre utérus était un monstre. Freud nous disait qu'on rêvait tout secrètement d'avoir un pénis. Mais il y a un problème aussi euh, qui est moins évident. En gros, en matière de recherche scientifique, les données recueillies se basent généralement sur l'expérience des hommes et non celle des femmes. Les données sont ensuite utilisées pour allouer des fonds de recherche, mais aussi pour prendre des décisions en matière de conception et de design. La plupart des objets des espaces, des médicaments contre la douleur aux voitures, des bureaux climatisés aux rues de la ville, ont été conçus par des hommes pour les hommes. Les hommes sont les utilisateurs par défaut. Avec pour conséquence que les éléments de la petite liste que je viens de vous faire ne sont pas toujours adaptés à la réalité des femmes. On parle quand même d'une méconnaissance des impacts potentiels de ces affaires-là sur 50 de la population mondiale, qui a en plus une espérance de vie généralement plus élevée. Même quand les chercheurs, en fait, rassemblent des données auprès des femmes et des hommes dans leurs études, ils font pas le tri de façon à distinguer les données masculines et féminines et de les analyser pour en déterminer les différences. Par exemple, on sait que les femmes sont plus sujettes aux nausées et aux migraines que les hommes. C'est pas social, c'est biologique et c'est complètement ignoré. C'est crucial parce qu'un nouveau médicament contre la douleur, inefficace pour les hommes, bien, il peut très bien être efficace pour les femmes. Mais vous le saurez jamais si vous mélangez toutes leurs données dans la catégorie des adultes de 18 à 35 ans, mettons. Parce que c'est ça. La référence pour les médicaments, c'est un homme blanc de 30 ans en bonne santé qui pèse environ 155 livres. Je vais vous laisser sur un truc que j'ai vu passer récemment sur les réseaux sociaux qui va peut-être vous faire réfléchir. Un internaute a téléchargé une image qui représentait l'anatomie d'une poitrine féminine. On y voit notamment les glandes qui produisent le lait maternel. C'est a la forme d'une fleur un peu euh, comme une marguerite. L'image est rapidement devenue virale. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont réalisé qu'on n'a pas l'habitude de voir l'anatomie d'une poitrine de femme. Repensez-le. Allez-y, repensez à vos livres de biologie. La représentation anatomique du corps humain montrait généralement le corps d'un homme.
1: Ou alors, c'était le, le corps d'une femme à côté du corps d'un homme pour voir qu'il y a des différences, à savoir quelques courbes, mais pas trop de détails. Merci beaucoup, Vanessa Destiné. C'était en cinq minutes.